0: Que comece o Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, não jornalístico e zoeiro. Eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most. O seu James J. Braddock desse episódio. E comigo, o meu Butter Bean de hoje é o Arthur Bean. Como é que você tá, Bind?
0: Butter bean. Ele mesmo. Butter fucking Bean. Ele mesmo. É, é sério isso? É sério? caraca, eu tô muito desvalorizado aqui, eu tô muito desvalorizado aqui, entendeu eu vou levar meu passo pra outro lugar entendeu, mas vamos que vamos e aí Maurício, tudo certo, tudo em ordem?
1: tudo certo, tudo em ordem na, na casa, no estúdio e no mundo do boxe, né
0: e no mundo do tá tudo certo pra você? pra você tá tudo bem?
1: não tudo, vai, tudo é uma palavra muito forte, mas...
0: mas o que aconteceu no último sábado te deixou feliz?
1: Me deixou bem feliz, me deixou extremamente feliz
0: entendeu? Então manda ver, cara Conta aí pra gente o que, que rolou no sábado E por que que você tá feliz
1: Bom, pra quem não, não tá sabendo é, Nós tivemos uma luta Não é super luta, é só uma luta é, Entre dois grandes Boxeadores da atualidade No momento Atualidade no momento é, Mary
0: Pacquiao <risos> <A> <risos> Atualidade no momento ficou muito foi, boa pai. Foi da
1: hora foi, tipo... é... Manny Pacquiao e Keith Thurman se você não tá sabendo dessa luta, não tem exatamente um grande problema porque é, a maioria das pessoas acreditava que o Manny Pacquiao ia ganhar é... eu,
0: eu uma delas eu, uma delas, eu é. uma delas
1: só que tipo, por mais que a gente também achasse, ah não, ele vai ganhar ele é superior fica, mano, ele tem 40 anos 40 anos se, se a luta for pra longe É muito provável que ele perca É muito provável que ele se descuide E ele tome um soco que ele não possa É... Porém Ele ganhou e na minha opinião O, o, o juiz que deu A luta pro Thurman É o mesmo cara que dá a luta Pro Mayweather quando o Mayweather Solta 10 socos
0: Porque... É, é
1: É, é sim senhor porque, firmeza Ele acertou o soco, acertou, claro que acertou Só que, porra, quem controlou a luta Quem foi atrás, quem botou o cara no chão Foi o Manny Porra, como é que o cara não consegue ver isso? Quando você coloca o cara no chão Você já fica 2, 3 pontos à frente Você vai me falar que dos 12 rounds O Manny Pacquiao perdeu 9? Ah, não, 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 não. Bom, Sério mano, mesmo, não
0: não vamos voltar meio Adder Pacquiao Não vamos fazer isso
1: ah, bom, tá tendo discussão de volta dessa luta, cara Então é melhor você se preparar
0: Tá bom, tá bom É, eu não queria que fosse assim, mas eu imaginei que fosse isso Eu imaginei muito que isso fosse acontecer
1: Ah, cara, mas... tipo, tá todo mundo querendo Por quê? Porque o Pacquiao tá lutando bem E tá na atualidade Todo mundo quer ver o meio Mayweather perder E o Mayweather treina, mas não treina, sabe?
0: Cara, eu vou te contar uma coisa Assim, vamos primeiro assim focar nessa luta que aconteceu no último sábado o Thurman não é um lutador que tá na mesma prateleira do Pacquiao mesmo o Pacquiao ah. tem 40 anos e vida de uma cirurgia no ombro o Thurman não é um lutador que tá na prateleira debaixo da do Pacquiao ah não, 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 para com isso desculpa, desculpa você vê os mesmos, cara não dá pra você ver na mesma divisão na mesma divisão um Canelo, Álvares e você falar que o Thurman tá na mesma prateleira. É inconcebível.
1: Não, cara, tipo, não... tudo bem não tá na mesma prateleira, mas, pô, você falar que o Álvares não tá na prateleira do, Ma... do Paquial com 40
0: anos? O Álvares tá acima do Paquial com 40 anos. O Álvares tá acima. O Paquial não cruza o caminho do Canelo. O Paquial não é nem louco de cruzar o caminho do Canelo. O Canelo mata o presidente das Filipinas ali no meio do ringue.
1: <risos> Ele. <risos> Ele causa
0: um incidente internacional
1: oh, mas se, eu, eu, Pra mim, você só tá falando um negócio desse Porque o cara é novo Mas e ele não? tava 29-0
0: Não, é porque o Canelo não, 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 não o Canelo
1: Não, 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 ah, não O Canelo, o Thurman O Thurman, 29-0
0: Cara, mas ele, desculpa Ele é campeão Ele era campeão da confederação de boxe Menos que Levante não, tudo bem, mas não
1: deixa de ser um campeão. Eu não quero falar pra você do tipo, ah, não, mano. Ele é o número 12. Não era o número 12. Não era o número 12, ele era campeão da WBA.
0: Entendeu? Eu, 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 firmeza.
1: Eu... Firmeza. Tipo, quando o Paquiel escolheu exatamente esse título, eu... por, por um motivo, obviamente. Mas ao mesmo tempo, esse cara ainda tinha o cinturão. Qualquer um pode tirar o cinturão desse cara. Ninguém conseguiu.
0: Cara, é assim, é assim Primeiro Esse cara não era uma luta de dinheiro Você sabe que ele não era uma money fight Ele não era O Paquial deu a ele A luta da vida dele o Paquel deu... Um é aquela brincadeira que o McGregor faz com os irmãos Dias. Quando ele vai lutar contra o Nick, que ele fala assim... Contra o Nate, que ele fala assim... Que ele pode chegar em casa e finalmente falar assim... Baby, we made it! We made it! Entendeu por causa da bolsa da luta? É isso. É isso que o Termon fez. O Termon perdeu essa luta, chegou em casa e falou... Baby, relaxa. Eu acabei de fazer dinheiro pra não ter que trabalhar eu, você, nossos filhos e nossos netos. Entendeu? Então parabéns para o por ter conseguido isso. Mas o Trama não era um campeão Money Fight e ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele podia manter o legado dele invicto para sempre e ele talvez se aposentasse como lutador invicto mais irrelevante de todos os tempos.
1: Sei lá, hein Eu não acho que ele ia terminar a carreira dele invicto
0: é... Não ia, não ia, não ia Ele não tinha, ele não tinha nível pra isso é. Mas se ele evitasse lutar contra os grandes Porque, porque como ele não era o money fight Todo o possível contender Da divisão dele Ia buscar os outros cinturões E ele conseguiria ficar dando chance pra Número 10, número 12 do mundo aí E se manter campeão pra sempre Essa porra
1: ah, não, não, não é... É isso que eu tô falando, cara. Não, não é tanto assim, velho. Você pode falar... Firmeza, o cara não tá no mesmo nível. E firmeza, ele realmente não tá no mesmo nível. Mas não dá pra falar, não. Ele é, ele é o ridículo, ele é inútil, ele era... É, Nenhum
0: momento eu tô falando. Ele era campeão da... Você, não, velho, você tá colocando ele lá embaixo, velho. Se você ganha com tranquilidade do número 10 do mundo, que nem eu falei que ele ganha, você não é irrelevante. Só que ao mesmo tempo, no mundo do boxe, Onde um lutador que nem o Paquial consegue flutuar sem dor por quatro categorias de pesos diferentes, desculpa, tem um motivo dele ter te escolhido como o cara do qual ele ia tirar o cinturão. Tem que ter um motivo. E o motivo é que você era um campeão vulnerável.
1: Não, firmeza que ele era um campeão vulnerável, campeão da WBA. Agora, não, não deixa, não deixa de ser que, é que eu tô falando para você, mano. Oh, tem quatro campeões mundiais no mundo, quatro. 4. É. Isso quando não tem o Mike Tyson da vida que pega todos e fica com e é só ele. Sim. Mano, esse cara não deixa de ser especial, ele não deixa de ser bom. O que eu tô falando para você é que tipo, firmeza, todo mundo achou que o que o Pacquiao ia ganhar. Mas mano, o Pacquiao, tipo, ele completamente mostraria, tipo, como é que eu posso falar? O Pacquiao nocautearia esse cara no, provavelmente no terceiro quarto round, se ele tivesse no, no auge dele. Sim. Mas sim. ele tá com 40 é, eu... anos, é isso que eu tô falando pra você. Mas,
0: o que eu, eu, por tem... isso
1: que vira uma luta, entendeu? Justo. E o Paquial não tem como você falar, ah, porra, no, por exemplo, no auge Tyson, do Ali, do Joe Frazier você cair no terceiro round mostrava que você merecia tá lá. Entendeu? Mas... Você cair no terceiro round contra o George Foreman, você merecia tá lá.
0: O Paquial, não...
1: mano, ele tá nesse patamar. Você não pode falar que ah, ele ia ser ridículo. Não, não, não é bem não, assim. Não, cara. não é
0: bem assim. O que eu tô te falando é o seguinte, Maurício. O atual campeão, 29-0, caiu, tomou knockdown por um soco na linha de cintura de um homem de 40 anos.
1: Não foi, não, não foi. Só você não viu o soco no rosto, então. Ah. Teve, teve. E... foi por isso Mano, você vê que quando ele caiu Ele já tava acordado
0: Eu entendo que ele tava tá acordado Por isso que boxe é tão violento Porque o cara tava tá dois socos antes de cair no chão e não consegue processar a concussão que ele teve Você sabe disso melhor do que eu Eu quero que você enxergue isso A gente passou aqui nesse podcast Por algumas vezes Criticando o UFC Por sempre voltar para Brock Lesnar E Conor McGregor Certo? Porque eles eram money fights, só que eles não eram os melhores lutadores, beleza? Firmeza. A gente tá vivendo o um mundo do boxe, que o atual presidente da Filipinas e um lutador aposentado que fez uma luta de circo, talvez faça a luta mais importante do mundo do boxe. e Não, não, dá... não,
1: não, 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 você não vai falar isso quando a gente tem o Anthony Joshua ainda não quero carreira. Falar...
0: É lógico que eu não quero falar isso Eu quero ver Joshua e Fury Eu quero ver Andy Ruiz e Fury eu, 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 eu quero ver Andy Ruiz e Wilder Lógico que eu quero ver essas coisas Em nenhum momento eu tô falando isso Mas nós somos Deep no. Deep bem naquelas. Eu com o tornozelo dentro d'água só. Entendeu? E tipo, e consigo falar que eu quero ver essas lutas. É a mesma coisa no UFC. A gente sabe que isso são é os melhores lutadores e é a luta que a gente gostaria de assistir. Só que eu tô falando do público no geral que vai comprar o pay-per-view pra ver isso daí. E hoje, você pode falar o quanto você quiser do Joshua. Cara, quando eu postei o nosso o texto lá na página do Nunca Critiquei falando sobre a luta do Andy Ruiz com Anthony Joshua, eu perdi a conta da quantidade de pessoas para qual eu tive que explicar quem era Anthony Joshua você tá entendendo isso? agora eu não preciso explicar para ninguém quem é Mayweather, quem é Pacquiao quem é Conor McGregor quem é não, Bacu... não,
1: não, isso tem, tudo bem isso, isso tem tempo o meio éder tudo bem a gente todo mundo conhece o meio éder porque ele já teve uma carreira muito grande não não é por isso o meio éder é, é, é sua própria é, exposição sim mas o, o pessoas até mesmo como vai o canelo é porque mano já tá há tanto tempo você fala tá eu sei quem você é Se você fala você sai na rua para um brasileiro e aí se você falar, mano, o Anderson Silva vai lutar sábado, ele, pô, pode crer, ele é bom pra caralho ainda, né, velho? É, é, claro que é. Porque não acompanha também, velho. Não... Vai com calma também no que você tá falando, cara.
0: Cara, é assim, eu acho que aí, vamos lá, dois pontos. Primeiro, boxe tá foda se Pacquiao e Mayweather for a luta do ano de 2020. Segundo ponto, é
1: peraí, peraí, o boxe tá foda se Pacquiao e Mayweather for a luta de 2020, ou o UFC tá foda se a luta de 2020 de todas as lutas for Pacquiao e Mayweather
0: Hum, não, boxe sempre movimentou mais dinheiro que o UFC e vai movimentar não movimenta... tô falando
1: de dinheiro, velho
0: cara, não, não eu, eu acho que não tem nada a ver com Nem o UFC de qualidade, acho que não tem nada a ver com o UFC, tem nada a ver Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. O ponto do, do Thurman, eu consigo dar pra você. Não foi uma luta tão absurda assim, de você falar, nossa, o Thurman é um lixo de lutador. Não, não é. Porém, você vê o Thurman saindo dessa luta com status onde ele tá um bom nocaute de disputar o Cinturão de novo?
1: Não. É isso. Não. É porque é diferente. É, é, é assim, é, é diferente. Você não mesmo que você perca se não for um ali contra o Liston sabe, ah, okay. que o Liston simplesmente largou a luta você não vai ter uma revanche logo de cara entendeu é, é, isso, é isso que eu tô falando não, pra eu você imagino,
0: eu imagino que não vai ter uma revanche mas tem lutadores que na derrota mesmo na derrota eles demonstram um determinado pedigree do qual no mundo da luta você sabe que ranking é nada mais do que uma alegoria do qual no mundo da luta ele tá ele sai dessa luta a uma luta de voltar a disputar o cinturão era um problema que o Holly Field passava na geração dele, você sabe muito bem isso Field talvez tenha sido o lutador mais dominante a não ser considerado dominante na história do boxe porque ele precisava ganhar de todo mundo pra provar que ele tinha o direito de lutar contra aquele que ele queria lutar entendeu? Era um absurdo o que o Holyfield precisava passar e, primeiro, não tem a ilusão de comparar o Thurman ao Holyfield
1: não, não, eu, não tenho, não tenho, relaxa não calma. Tenho
0: ilusão, mas assim, é esse tipo de coisa o, o Thurman eu acho que assim ele tem chance de lógico, reposicionar a carreira dele, agora com a questão financeira mais estabelecida ele consegue arriscar mais pegar lutas, aonde ele não esteja preocupado mais tanto com a invencibilidade dele, se preocupe mais em dar um espetáculo eu espero que isso aconteça, pra carreira dele e pro boxe porém, porém dessa luta, eu eu, eu fiquei com gosto de tipo, o presidente das filipinas acabou de se sagrar campeão de boxe ele é senador, velho Maurício, ele é o dono das Filipinas desde que ele desde que ele virou famoso. Ele faz o que ele quiser. Eles têm o um paquial bem onde as pessoas vão para frente da casa dele, E ele dá itens da casa dele e dá dinheiro para elas. Porque sim, porque dá vontade.
1: Ah, oh, oh, eu, oh, eu vou, eu vou te dar. É, assim, eu já, te, eu, eu estou te dando vários pontos porque assim, a luta contra o Adrian Bonner foi melhor do que essa. Foi. Não tem, não tenho que discutir. Ao mesmo tempo, eu não consigo falar que a luta foi ridícula ou ruim. Assim, firmeza. Não. Eu, 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 que conheço, eu que conheço o, o Pacquiao, sabia o, o quanto favorito ele era. Tá, eu entendo, ele vai ganhar essa luta. Agora, é... É meio complicado, entendeu? Tem, não, não, não dá pra falar que não teve... Tipo, ele não saiu com o rosto lindo e maravilhoso, não, sabe?
0: Não mesmo, foi uma luta. Foi uma luta. Foi uma luta. O Thurman tentou o melhor que ele pôde. Mas, claramente, é assim... É a diferença do lutador defensivo do gabarito do meio Eder e do lutador do, da prateleira do Thurman. Você via... Que tanto o, que os dois lutadores sabiam que quem tinha o poder de nocaute e encerrar aquela luta com um golpe era o Pacquiao. E os dois temiam isso, beleza? Isso não, aí. Tudo bem. Tudo dar.
1: Até o round de 8, 9, vai.
0: Porém, porém, você viu no Mayweather um lutador que apesar de saber com que, tipo, ah, eu posso ser nocauteado a qualquer instante por esse cara, ele não temia aquele cara. O Thurman temeu. O, Ju, o Thurman temeu o Paquial. E aí, cara, se você perde psicologicamente a luta, você vai perder os pontos.
1: Não, eu, eu, eu não vi nenhum, nenhum medo, não. É, eu vi mais alguém que olhou e viu que não tinha as ferramentas necessárias. Eu acho mais isso do que medo. Não era medo. o certo. cara foi até o final, acho. E pra terminar, pra fechar. Tá bom. É. Vou, vou, vou fazer um desafio aqui pra você É um desafio de boa Tá bom Em qual mês do ano que vem Nós vamos ter Paquial e Mayweather
0: Ah, irmão, vai ser a luta do verão vai ser, vai, ser, vai ser feriado Vai ser perto do 4 de julho
1: Perto do 4 de julho? Mas aí tá longe, cara, um ano até isso
0: Cara, um ano, mas Paquial e Mayweather Já faz seis meses de, de promocional Vai ser seis meses de frescura De negociação e seis meses de promocional
1: é, vai. Eu, eu vou colocar um pouco antes. Não 4 de julho, vai um. Você, você vai colocar no 5 de maio. Putz, que top seria, mas o você se bem que o meio éder não dá a mínima, né, velho? O cara nem sabe não, o que, não que é o 5 dá. de maio. E,
0: e qualquer promotor de boxe sabe que com o campeão peso pesado mexicano, é, é, esse é o dia pra promover a luta dele.
1: Olha, no, 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 não, mas aí o, o, o mexicano vai ficar abaixo dessa luta, não. Olha, eu não vou falar 5 de maio, eu tava pensando mais em abril, eu vou
0: falar... Ab... Cara, abril eu acho muito otimista, abril você tá sendo fã. Real. Ah, a negociação já começou, mano, vai ser abrir. Tá bom, beleza. Mas vai acontecer. Isso pra gente tá muito claro.
1: É, também acho que tá muito claro. O meio Wedder gosta de dinheiro.
0: É, é money, né, filhão? O é. apelido dele não é money à toa.
1: E falando de dinheiro, sabe quem tá desempregado? <risos>
0: Eu uhum. uhum. é muito triste vibrar com o desemprego dos outros, mas não tem não, como.
1: Não, mano. não é. Assim, é triste se o pessoal for gente boa, for normal. Esse, esse caso não é. Concordo
0: ah, contigo.
1: Brincadeira, viu? É, pra quem não tá sabendo, o técnico Vadão da seleção feminina agora é ex-técnico da seleção feminina. E, mano, eu vou deixar você começar dessa vez. Siga em frente.
0: Bom, beleza. Primeira coisa, só a demissão dele, a notícia da demissão dele por si só, já vale ouro. Porque assim, a gente gastou 20 minutos aqui no último episódio falando do quão tóxico e ruim foi a passagem dele no comando da Associação Brasileira. Mas assim, cara, ele tá sendo demitido e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo o que, que a CBF vai fazer? ela vai se planejar direito ela vai trazer alguém que vai mudar a cultura, que vai trazer um nome que vai saber administrar e comandar futebol feminino e por incrível que pareça ela trouxe a gente acabou de anunciar hoje Pia Você acertei o nome dela? É, é Pia Sandhag Sandhag sueca, 59 anos bicampeã olímpica com os Estados Unidos. A gente tá trazendo uma treinadora do maior pedigree possível. De alguma forma a gente conseguiu vender o um projeto para ela, conseguiu vender para ela que a gente precisava dela e de que ela podia mudar. A gente ela topou esse desafio e assim ela vai vir porque ela tá trabalhando com categoria de base lá fora. Então ela vai vir pra mudar A estrutura A espinha dorsal do futebol feminino Nesse país E eu não poderia estar Mais feliz Do que com essa notícia, cara Não dá, não dá Maurício, por favor, comente
1: Você tem certeza que você quer que eu comente?
0: Eu quero que você comente
1: Eu, eu poderia estar mais feliz Eu estou muito feliz Muito, muito feliz, de verdade Ok mas eu poderia estar mais feliz.
0: Tá bom, como?
1: Ó, pra quem não tá sabendo, aproveitando, é... Saiu um ranking da FIFA, tá? De, de país do futebol feminino. O Estados Unidos, ele é o número 1, um, obviamente. Ele tem 9 milhões e 500 mil jogadoras femininas é, nativa. Na 80 mil registradas 1 milhão e 500 mil Abaixo de 18 anos tá? 21 mil é, é, Técnicas femininas tá? é, O que eu quero dizer aqui É assim mesmo que os Estados Unidos não é o melhor País até para A gente ter uma, uma comparação É engraçado que Em certas coisas O, o Brasil está na frente dos Estados Unidos O que é hilário mas, Sim. vamos dar uma olhada aqui Eu falei esses números pra vocês Brasil 15 mil Mulheres jogando futebol 3 mil é, Registradas e 500 abaixo de 18 anos O meu problema assim, Mano, eu vou, eu vou ser bem sincero agora rapidinho Eu amei que o Vadão Vai ficar desempregado e se aposentou Ótimo Viva com a sua aposentadoria agora o meu problema é... A Pia não pegou um Brasil pra dirigir. Ela não pegou uma CBF pra lutar. Ah, não mesmo. Entendeu? O meu problema... com, Mano, eu... ela é uma puta de uma técnica. Ela é... Tipo... Dentre possíveis um milhão de escolhas, ela tá na top 3 com certeza. Se não for a segunda. O meu problema é que a número 1... Eu nem sei dizer quem. Eu gostaria de falar que a Emily mas eu não sei dizer, porque a Emily passou tão, Tanto pouco tempo com a seleção Que não dá pra saber o que aconteceu lá Entendeu? Pra ela sair Se foi carteirada, se foi as jogadoras Se ela brigou com todo mundo Tipo, então pra mim Fica só, eu gostaria Que Ou pelo menos melhor, eu espero Pra eu ficar completamente feliz Que em volta da Pia Tenha é, uma um, um Assistentes Que saibam como é que é o futebol no Brasil Do tipo, olha Você vai ter boas jogadoras Mas as suas opções vão ser minúsculas Tá? Se você tiver uma jogadora que é limitada Vai, vai ser com ela que você vai ter que viver com isso Entendeu? Então, é...
0: Cara, eu acho, eu acho que eu entendi o seu ponto Eu acho que eu entendi onde isso aqui deve chegar Só que assim, claramente... Para ela ter abraçado esse projeto... Não é uma, um cargo que nem o do Vadão... aonde ele... Simplesmente convocava... Escalava... E elas jogavam... Eu acho que ela tá vindo... Justamente para mudar esse número crítico que você falou... 500 abaixo de 18 anos... Ela tá vindo... para garantir... Uma estrutura... Do futebol feminino no Brasil... Obviamente a CBF não tem condição, respeito, organização, nada para publicar um plano de ação de 10 anos Ela não tem essa moral, ela não tem nada disso, ela não tem essa estrutura É um bando de gente preocupado com a eleição do próximo, da próxima eleição de cargos lá dentro então assim, ninguém vai projetar E planejar algo para ser entregue Fora da administração que eles mesmos estão É tudo um absurdo Mas é assim que o futebol brasileiro é conduzido é, eu... Porém Pode falar porém, porém, eu acredito que ela está vindo Justamente Pra atuar nesse nível dentro do futebol... É muito mais do como as meninas do profissional serão escaladas... E é muito mais voltado para Eu garanto que eu tenho uma estrutura de sub-16, sub-18... Para que as meninas cheguem no profissional... De uma forma muito melhor... Mais organizada, mais preparada, mais estruturada... Porque em matéria de talento... Cara... É assim... Os Estados Unidos pode ser incrível do jeito que for. E na tela de talento a gente vai ganhar deles. A gente vai ganhar. A gente só precisa estar estruturado para ganhar. E eu acho que ela está vindo muito mais com esse papel. Eu acho que não foi anunciada essa coisa de comissão técnica, tudo, porque ela vai montar ao gosto dela. A CBF não vai conseguir empurrar que a maioria da comissão seja dela. Dela CBF, tá? Não dela PIA. Eu acho que a Pia vai determinar com quem ela vai trabalhar e como essas pessoas vão trabalhar Porque claramente a CBF não tem saco para fazê-lo Nada mais justo do que contratar alguém que tome as decisões por ela Porra, é tão fácil CBF, você claramente não tem saco para fazer e não tem competência para fazer Dá para alguém que tem competência e que vai fazer e você já se livra de algo que você não queria fazer no início Porra Entendeu? É só isso que eu tô pedindo É só isso que a gente como torcedor Tá pedindo Como fã do esporte e acreditar no esporte Nas meninas estão pedindo Então eu quero acreditar que esse seja o um projeto Entendo o seu pé atrás Entendo, a CBF dá motivos para você ter esse pé atrás A CBF dá motivos pra gente acreditar que em dezembro Desse ano a Pia pode pedir demissão Porque não aguenta mais É, é esse tipo de, de organização com que a gente está lidando aqui Mas só o fato de ter trazido ela me dá esperança, esperança é a única coisa que eu posso agarrar nesse momento
1: é, o, meu, o meu medo é só que ela que ela acabe sendo um, um como foi o Rubem Magnano, sabe no, no, no basquete é, Sim. tipo como técnica e treinadora completamente absurda mas na tentativa de tentar melhorar a situação não conseguiu tá é, e, eu
0: acho
1: que eu sei. E, rapidão, só pra... Sim, é, pra é assim, que aí eu já, já, já paro aqui nos meus números É... é para as pessoas, tá? Que não, não sabem O Brasil no ranking da FIFA Tá? De futebol feminino Ficou em décimo Então, isso em matéria de organização Confederação, não talento, tá? Então se você for pensar O Brasil deveria ter terminado A Copa do Mundo em décimo lugar Se fosse... Pelos...
0: Pelo ranking de organização
1: Então, antes de criticar Vamos parar um pouco tá? Pensar bem no, no, no time Como a própria Pia falou aqui no, no Somos Futebol O time por trás do time
0: Sim, eu acho que é assim o que você... A comparação que você fez com o Ruben Maiano Não foi uma comparação ruim Mas é importante entender o seguinte O Rubem Maiano veio no sentido de Cassi a gente olhava para os jogadores da seleção brasileira A gente tinha Leandrinho ganhando o sexto homem do ano na NBA Nenê titular absoluto Jogadores na Espanha fazendo miséria E a gente não sabia o porquê a gente não rendia Então o Rubem Maiano veio não com a missão de preparar a base Porque teoricamente se você tem o sexto homem da NBA Tá tudo bem com a sua base Então assim, o Rubem Maiano veio a missão de montar um time principal que fosse vencedor. E ele falhou. Ele assim, ao... o ciclo olímpico de 2012 do Rubem Maiano com a sessão brasileira foi muito bom. A gente poderia ter alcançado os resultados melhores? Poderia. Mas nós fizemos um ótimo pré-olímpico e nós fizemos uma boa Olimpíada. Isso é inegável. Porém, tanto o fato da gente ter um treinador principal. Que olhava muito para a seleção principal Se não olhava somente para isso Assim como ter uma CBB Que na época era tão mal administrada Que o rombo que ela deixou hoje A nova administração está tendo que virar do avesso Para tentar cobrir É inacreditável o jeito que a administração antiga Matou o basquete de base no Brasil O fato disso ter acontecido e Foi uma culminação de uma má administração com um técnico que tinha uma proposta e um objetivo diferente Eu acredito que as críticas nesse momento à seleção brasileira Não são críticas de tipo Nós temos a seleção e nós não conseguimos resultados As críticas são Não deram a chance para essas meninas conquistarem o resultado Isso ficou muito claro As críticas estavam muito lúcidas nesse sentido As meninas não tiveram uma chance de ganhar Porque não foi dada a estrutura para elas Enquanto o Rubem Maiano foi tipo assim Ei, vocês têm tudo Vão e ganhem Eu acho que é diferente E eu acho que a contratação da Pia Do jeito que ela trabalha do jeito que ela vai vir Porque meu, você fazer ciclo olímpico É completamente você fazer um ciclo de Copa do Mundo Então assim Ela vem de duas medalhas de ouro olímpica Vem de uma final olímpica E tava trabalhando com futebol de base é uma treinadora que vem para mudar a espinha dorsal E não para mudar o resultado imediato da seleção principal Eu acredito muito nisso Bom, galera Aqui o nosso terceiro e principal assunto Do episódio dessa semana do podcast A gente está trazendo dois convidados muito, muito especiais E eu não digo isso porque eles são minha família Porque eles são especiais mesmo, tá bom? É, eu tô trazendo aqui Eduardo Romão Gomes Ana Paula e de Romão Gomes, são família, são, são família, meu tio e minha prima, mas eles também são o quê? São pessoas que trabalham com esgrima. Eles trabalham com esgrima nesse país e por que que isso é importante nessa semana? Eu estou trazendo essa notícia. Tio, me ajuda na pronúncia, por favor, tá? Nathalie Nath... Monhouse.
2: Nathalie Monhouse.
0: Monhouse, ok. Foi campeã mundial de esgrima. E assim, tio, Ana Primeira coisa, boa noite pra vocês A gente quer ouvir vocês aqui Nesse podcast, eu e o Maurício a gente cutuca muito Na ferida da formação dos atletas nos esportes em qualquer um deles A gente sempre busca ver como que está a categoria de base Como que ocorre a formação Desses atletas E assim, a gente analisando de forma curta O ciclo da Nathalie Para quem viu o Rio 2016 Onde ela foi muito bem colocada E agora ela chegando ao campeonato mundial A gente tem aí com vocês dois A perspectiva de duas pessoas Que vão formar e estão formando Gerações muito distintas Tio, você tem uma vida dentro da esgrima A Ana Paula viveu muito tempo Como atleta e agora está passando para o outro do lado da bancada Então a gente queria começar com o senhor Dando essa visão sua Trabalhando como um formador desse esporte Ao longo de todo esse tempo para depois a gente pegar a visão da Ana Paula Uma geração formadora que vai colher Os frutos Do que é ter a Nathalie como esse um símbolo Então a gente queria pegar Essa visão de vocês dois Quando vocês quiserem o, A pista é de vocês
2: <risos> Tá legal Arthur Bom, primeiro eu tenho que agradecer a você, Maurício, para essa oportunidade da gente estar falando. E segundo é o seguinte, é, a gente, eu tenho uma janela que, como você falou, eu tenho só 31 anos de esgrima é, trabalhando com esgrima. É um pouquinho, de, um pouquinho de pista, que nem você fala. É... Então, aí a formação, ela, ela começa desde a mais tenridade até os dois primeiros anos, que a garotada entra no adulto... que é quando eles começam a ganhar uma experiência... uma maturidade de jogo... para se tornar atletas de alto rendimento... é lógico que dentro de várias... dentro das várias categorias que a gente tem na esgrima... a gente já tem a sinalização... Né, se, essa, se esse garoto ou essa menina... já vão, já vão dar algum fruto... que para frente vai ser muito bom... né? Então, a gente tem essa formação e a, e a fase áurea da esgrima é dos 22, 23 anos até os 34, 35 anos. Existem até exemplos de atletas de alto rendimento que já foram campeões mundiais, campeões ou vice-campeões olímpicos com até 40, 42 anos de idade, mas são raridades. A fase Entendi. áurea da esgrima é. é dos 22, 23, 23 até os 33 34, 35 anos... Então... É essa, essa etapa... Que, de trabalho... É uma etapa muito longa... A gente não consegue formar atletas em 4 anos... Atletas de alto rendimento... Não se formam em 4 anos... Muito menos em 8... Normalmente é de 7 a 12 anos... Que esse, esse atleta... Começa a ter uma maturidade muito boa... Então você pega a garotada... Que tem 10 anos de idade... Com 12 anos, eles têm 22. E é assim que quando ele, ele vai começar realmente a ser gente dentro da esgrima. Mas, lógico, passando por todas as etapas que ele tem que fazer. A gente tem hoje uma formação é, de esgrima muito boa da parte de, de florete e de espada que a gente está formando no Brasil agora né, tanto na espada masculina Como na espada feminina Tanto o florete masculino quanto o florete feminino Que estão surtindo Efeito já é, é, Em âmbito internacional E agora mais com, com com essa medalha Que a Nathalie ganhou É, é uma coisa fantástica Que aí só coloca mais pilha na molecada E agora eles, agora eles veem Que é possível Eles vão cada vez mais tentar é, essas possibilidades de Treinar mais De sair para a Europa e fazer Os treinamentos é, Parcelados deles lá Volta para o Brasil, treina mais Mas é, é, esse intercâmbio é extremamente bom
0: Entendi, entendi. <risos> Achei muito legal Essa questão de você ter trazido O tempo da formação ele é fundamental, independente se a criança começou com 10, com... quanto antes ela começar a gente sabe que por questões neurais, né, ela cria sinapses quanto mais cedo, maior vai, ela, vai demonstrar, ela vai demonstrar um resultado maior, mais alto mais cedo na idade dela mas o tempo no qual ela fica praticando é fundamental dentro desse esporte eu gostei de quando você falou das idades porque eu e o Maurício a gente acompanha muito, muita luta, boxe e MMA, e esse também é uma faixa de idade Onde você tem o auge dos atletas Porque é um misto de é, Explosão física da juventude Com a experiência que a milhagem Vai dando para eles No caso, tio, você teria, por exemplo Você que trabalha com jovens, com crianças Com adultos, você conseguiria Dizer mais ou menos, por exemplo Um campeonato brasileiro juvenil Abaixo de 15 anos, a gente está falando de quantos atletas mais ou menos participam e como é que funcionam esses ranqueamentos para que eles participem. Consegue dar uma breve explicação para a gente? Não precisa ser tão breve. Eu falei breve por isso. <risos> tá, tá, tá.
2: Eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona, porque dependendo do esporte, as categorias elas têm faixas etárias diferentes e têm nomenclaturas diferentes. Então, a esgrima, ela tem, ela tem, na realidade, ela tem cinco categorias. A categoria infantil, que é menor de 13 anos. A categoria cadete, que é menor de 17 anos. A categoria juvenil, que é menor de 20 anos. A categoria adulta, que é acima de 20 anos. E a categoria veteranos, que é acima de 50. Tá? Dentre essas categorias, existem algumas subdivisões, tá? Então, a idade mais nova que a gente tem uma competição nacional é menor de 9 anos. Depois vem a menor nossa, de 11 nossa. e a última categoria do infantil é a menor de 13. A partir daí, as categorias elas já são internacionais. Então, a categoria menor de 17 anos é uma categoria internacional... Banca, é, justificada pelas regras da Federação Internacional. Só que no Brasil a gente divide essa categoria infantil tanto no Brasil como na América do Sul também. E agora a gente está começando a fazer na Pan-Americana também essa divisão. A categoria cadete, que é menor de 17 anos, ela tem, ela está dividida entre menores de 15, maiores de 13 e menores de 15 e maiores de 15 e menores de 17. A categoria juvenil é o que vai de 17 até 20. E acima da categoria de 20, são todos eles são adultos. Inclusive os, os velhinhos, que nem o seu tio. <risos> né? Só que o seu tio passa na categoria adulto e já passa quase na anciã. Mas, mas tudo bem. <risos> Vamos seguindo o marco. Então, nessas categorias, a gente tem uma, uma, uma prévia de quem é que vai se despontando ao longo do caminho. Eu vou te dar um exemplo muito claro agora. A gente tem duas meninas de 15 anos de idade. É, o ano passado, as duas meninas de 15 anos de idade, que são da primeira categoria acima do infantil, da do pré-cadete, elas terminaram o ranking nacional do ano passado... Uma em sexto e uma em oitavo. É, e elas, isso aí é ranking adulto. Elas terminaram uma em sexto, outra em oitavo. Caramba. No ranking adulto, tendo 15 Nossa, anos entendi. de idade.
3: Entendi.
2: Tá? Hoje, no meio desse ano, uma já está em terceiro lugar no ranking e a outra está em oitavo. Entendi. Então o que acontece? Como elas estão jogando na terceira categoria acima delas, isso já mostra um sinal Que se essa molecada, essas duas meninas Principalmente, continuarem treinando E continuarem se dedicando Do jeito que elas estão se dedicando É muito provável Que elas vão compor uma equipe Nacional, que vão jogar As provas internacionais Daqui 4, 5, 6 anos Muito fortes do que elas estão agora Mas isso tudo depende De dedicação De esforço e de continuidade... Não adianta nada... Ser nos 15 anos de idade... a ah, Top 3 do ranking nacional adulto... E quando chegar nos 17 anos... Ah, eu sou tão boa... Que eu não preciso mais treinar... Meu, se você parar de treinar um mês... Dois meses... Você perde um ano inteiro de treinamento... Então é assim... Não dá para parar... Tem que sempre prosseguir... Mas isso é uma, é uma, é uma sinalização... De que a gente tem bons atletas E que a gente consegue jogar é, é, Que a gente vai conseguir jogar De igual para igual com todo mundo Essa menina que hoje é terceiro lugar No ranking adulto é, é, brasileiro Ela foi, foi terceira ou quinta colocada No, no campeonato pan-americano juvenil Esse ano
0: Nossa, que tremendo resultado
2: e ela é, ela é uma garota de 15 anos E ela está jogando com, garota, com, com com quase mulheres de 20 anos de idade 19, 20 anos de idade Ela, ela conseguiu uma classificação extremamente boa Dentro dos parâmetros que ela consegue Se ela é. conseguiu, ela não medalhou Ela conseguiu que ela ficou em quinto mesmo Imagina ela em quinto lugar, com 15 anos Numa prova em que o pessoal tem até 20 anos Daqui 5 anos, ela vai estar arrebentando se ela continuar.
0: Exatamente, porque a gente está falando de uma diferença física, fisiológica, que ela não tem controle. A diferença do corpo dela 15 anos para uma mulher de 20 anos é muito grande, entendeu? Eu quero se ela continuar trabalhando.
2: É, grande diferença é emocional.
0: Apesar de você, uma, uma mulher
2: de 20 anos ter mais força mais discernimento é, é, mais tempo de trabalho a parte emocional é completamente diferente e isso influencia e muito no desempenho principalmente na esgrima
1: é, eu, eu tô percebendo, assim, que eu tô escutando bastante aqui e o, o jeito que você tá falando tá me levando muito do, do, do que eu conheço pelo boxe, de, mano, se você ficar um mês e meio parado, esquece, o seu ano não vai tá, tá lá e, tipo, dos 15 anos até os 20 são os mais importantes, né, tipo, pra gente descobrir como é que vai ser o atleta, eu, eu tô pegando muito dessa similaridade aí pelo, pelo que você tá falando. E é bem isso... Todos os esportes de
2: combate... Seja ele o esporte que for... Todos os esportes de combate... Que tem essa, esse, esse fighting... Né, individual... Se você não tiver a dedicação contínua... Você perde terreno... Mas não tem a menor sombra de dúvida... Porque enquanto está todo mundo treinando... Você parou de treinar... Para você remar... Meu, você vai ter que remar muito atrás... Porque os outros não vão deixar você querer alcançar
0: Entendi E agora sim, a gente falou sobre essa questão Do desenvolvimento Aonde que a Nathalie Entra nessa questão aonde que está o, o diferencial dela não só no talento mas na dedicação porque assim você tem por desgrima de o que a Nathalie tem de vida né então assim <risos> você você assistiu a carreira dela inteira ponta a ponta né o que ela fez dentro desse esporte que é individual que é de muita dedicação que é de sacrifícios seus que Serve de referência e explica a conquista que ela teve.
2: Eu vou te explicar uma coisa que é assim: a Nathalie, ela é uma atleta italo-brasileira. Tá? A Nathalie é filha de brasileira, a mãe dela, se não me engano, é brasileira e o pai dela é suíço-italiano. A Nathalie é, nasceu na Itália e, e treinou a vida dela inteira na Itália até, até 2010, até o Eita. Campeonato Mundial de 2010, 2012 ela não jogou os Jogos Olímpicos de Londres pela Itália, Pô, ela jogou... não, ela jogou os Jogos Olímpicos pela Itália, foi o último Jogos Olímpicos que ela jogou, e ela ficou dois anos afastada, e durante esses dois anos, ela, por causa que tem parentes brasileiros, ela fez o um caminho inverso do que, que o brasileiro normalmente faz, né, os Bindi, por exemplo Querem cidadania italiana poder a poder da Itália para para a poder na Europa
0: É tão fácil então, com a documentação ela, poxa fez, ela,
2: fez, ela fez o caminho inverso ela, ela fez o caminho inverso Ela tinha uma cidadania Ela tinha um parente Próximo brasileiro E ela, pura e simplesmente Ela deixou de jogar Pela Itália Porque ela ia, ela ia ter que jogar muito treinar muito para manter o nível dela técnico E ela, ela conseguia Pelo Brasil Jogar mais um ou dois jogos olímpicos Que, que é o que ela vai fazer Ela jogou o Rio Porque pela Itália ela não jogaria E vai jogar Tóquio Sendo que Ela vai entrar em Tóquio Jogando Como a última campeã mundial Da espada feminina
0: Ela vai entrar com uma como a jogadora a ser derrotada, certo?
2: Ela vai entrar como a, a, a mulher a ser derrotada, porque ela é a última campeã mundial. O campeonato mundial é o best, é, o, é, a, é a competição mais importante que tem antes dos Jogos Olímpicos. Tá? Então, é assim: a competição mais importante, top de todo mundo, é os Jogos Olímpicos, porque é de 4 em 4 anos. O campeonato mundial tem todos os anos. Só no ano que tem jogos olímpicos não tem campeonato mundial. Mas a última campeã mundial foi ela. Hoje ela é, hoje, hoje a Nathalie é a quarta do ranking mundial. Ela, ela entrou na prova, ela entrou na prova do campeonato mundial como a vigésima segunda. Nossa. Ela como 22 segunda do ranking mundial já estava com a vaga dela quase garantida para Tóquio. Hoje em dia, ela é a quarta do ranking mundial E ela só perde a vaga dela pro ranking mundial Se ela quebrar as duas pernas Pro, pro Jogos Olímpicos, se ela quebrar as duas pernas
1: Aí vai pro Paralímpico
2: Aí vai pro Paralímpico, tudo bem Não, mas quebrar a perna você não pode jogar ah, Paralímpico Ah, é, não pode
1: é, Você não só pode jogar
2: Paralímpico se você tiver Um, def... um problema de locomoção mesmo
1: Verdade, verdade.
2: É, se amputar, pode, a Ana Paula falou, mas. <risos> Aí também, né?
3: Acha vontade.
2: Deixa a Nathalie escutar isso, vai pegar na Paula de porrada. <risos> Não, mas é assim, então é assim, a Natalia, a gente acompanhou a carreira da Nathalie meio que de longe, né? Porque ela jogava contra o Brasil, jogava contra aquilo, e ela. E a gente nas competições internacionais... Ela vinha conversar com a gente... E falava em português com a gente... Primeiro... No começo o português dela era muito ruim... Agora já está muito bom... Não está <risos> fantástico... Porque ela, ela viveu... Ela cresceu na Itália o tempo inteiro... A vida dela inteirinha... Até 2014... Aí entre 2012 e 2014... Começou o processo de cidadania... Brasileira dela... Ela fez todos os trâmites para a cidadania conseguiu a nacionalidade, a nacionalidade brasileira e agora ela joga pelo Brasil e desde 2014 ela vem é, sempre beliscando uma medalhinha aqui, uma medalhinha ali, uma boa classificação aqui, outra ali né? e ela é treinada por um dos maiores treinadores de espada que eu conheço no mundo, que é um francês chama se Daniel Levalasset é um cara fantástico já, foi, já fiz cursos com ele ele é um cara fantástico. Foi um atleta de médio para bom, nunca foi, já jogou Jogos Olímpicos, tal, isso aquilo, mas como treinador, como técnico, como mestre, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele já fez vários campeões mundiais, vários campeões olímpicos, e ele é uma pessoa admirável e ele sabe tudo e mais alguma coisa de esgrima.
0: Entendi. Caraca. Isso, isso, você falar que ele sabe tudo e mais alguma coisa de esgrima me lembra. Só o um de Noite aqui, Maurício, me levou uma passagem lá dentro do Paulistano, onde eu tava começando a entender esgrima, e aí me perguntaram o que, que você sabe, e eu, do um alto da minha juventude, respondi o suficiente, e arranquei gargalhadas de todo mundo naquela sala de esgrima, <risos> enquanto todo mundo me olhava e falava, você nunca sabe o suficiente. Você
2: Esgrima, esgrima sempre tem alguma coisa, sempre tem uma coisa diferente. Esgrima pode combate. Se existisse receita de bolo, só um cara ia ser campeão do mundo em qualquer qualquer categoria de combate. E, e são poucas as pessoas que têm essa, essa esse brilho, entendeu? Não, não, se a gente for falar no MMA. Entendeu? Tem o Zé Aldo que ficou um tempo, o Minotauro ficou um tempo, o Anderson Silva ficou outro tempo. E esses caras, meu, manter o cinturão que esses caras mantiveram durante tantos anos não é fácil, velho. Não, é absurdo, Não é fácil. Esgrima é muito mais difícil. Esgrima é muito mais difícil porque o problema. Do, 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 das lutas Porque é, todo mundo confunde isso muito né? A esgrima é uma luta Ou é um jogo Isso eu sempre brinco com os meus alunos Ah, todo mundo fala que vai lutar a esgrima Vai fazer isso, aquilo Eu, eu falo que não Esgrima a gente joga Isso eu já tive discussões com o pessoal internacional Eles não entendem isso Qual é a característica Das lutas É o contato corporal contato corporal é uma luta a esgrima o contato corporal é proibido não pode existir contato corporal, se existir o um contato corporal para a luta e o atleta pode ser punido ou não, dependendo da interpretação do árbitro, mas o contato corporal é proibido então se o contato corporal é proibido não pode ser luta pô.
1: justo, bem justo muito
3: justo.
2: justo então a esgrima a gente joga a esgrima Apesar que existem controvérsias no mundo inteiro, né? Porque como a esgrima veio dos duelos, e duelo é de morte, ou duelo ao é primeiro sangue, então era uma luta. Mas naquela época era luta, porque os caras defendiam a, a, a própria vida. Hoje em dia não. Hoje em dia você prima pela técnica. Apesar que naquela época também se primava pela técnica Mas se primava mais pela vida do que pela técnica <risos> <risos> Com certeza Com certeza Hoje em dia Você tem que fazer acender a luz Então é, é, Hoje em dia A esgrima está muito diferente Do que ela era no tempo dos duelos Ela está muito mais rápida Ela está muito mais dinâmica por quê? Por causa de todo o equipamento de segurança Por causa da, 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 da grande parte de tecnologia Que foi embutido na esgrima Então a esgrima romântica do, Da época dos mosqueteiros Isso não existe Se for é folclore Só teatro e só cinema Esgrima agora é potência Esgrima é precisão Esgrima é versatilidade E objetividade
1: Olha, vou, vou ser bem sincero que eu gosto muito do boxe, sou um amante do boxe, o, o Arthur é um amante do UFC, mas cara, em matéria de tecnologia, de segurança para os atletas, para todo mundo, em, em essa, esses esportes de duelo, vamos falar assim para não falar de luta, de duelo... A esgrima realmente tá, tipo, milhões de anos à frente do boxe e do UFC, assim, mas absurdamente muito à frente.
2: É, mas é assim, é, não dá para comparar as duas coisas, né? Porque, primeiro, que o boxe, o boxe é um dos cinco esportes que sempre teve nos Jogos Olímpicos. O boxe era um, é um esporte que foi desde os primeiros Jogos Olímpicos, lá com o Barão de Cobertão, 1898, sei, sei lá, 96... Nem lembro mais quanto foi. 1800, alguma... 1800 guaraná com rolha. Sei lá. E, e o box foi lá. O boxe, ele tem algumas coisas de proteção, o box olímpico tem proteção na cabeça, tal, aquilo. Agora, esses esportes de contato, as regras podem variar um pouco, mas o contato, o golpe, a, a, as coisas que você é, tem que fazer não muda muito. Agora, quem mudou muito foi o MMA. Que por sinal, outro dia eu tava vendo na televisão, no, no computador aqui, um nocaute que o cara deu no outro cara, que ele deu Nossa. duas voltas e acertou um direto de direita, que o cara não viu da onde que veio. Olha o Gigo <risos> do ar e fingiu que ia dar um, um giratório de perna, depois de braço, aí o cara foi olhar, pegou um, um cruzado direita no meio queijo, queixo, acabou, cara. Que, que, é o, que é o no
0: rig, né? Que é, no, é o que é não, no rig, foi, né? Foi no, foi no queijo.
2: Foi no Foi no, foi no, no FDC. Foi no
0: ADC, procurar, não tem pra né? onde que foi. Eu preciso procurar um isso aí.
3: Tem um ponto na esgrima sobre a questão de proteção, que é o seguinte, a gente usa... Armas. Então, se não tiver proteção, todo mundo morre e a esgrima não ia existir.
0: <risos> perfeito. Ou existiu um só, um grande campeão.
3: É, ia virar Highlander.
0: Só pode é, haver só um. Então, é, existir, Sabe como mas... a referência do cinema dos anos 80, né? está <risos> brincando, eu faço
2: esse jogo com meus garotos. Eu falo assim, agora vamos fazer o jogo do Highlander. Eles. O que, que é isso, Dudu? Não interessa o nome Depois vocês vão na internet e puxam, procuram O que, que é Highlander Mas uh -huh. é assim, ó Vamos jogar um toque só Perdeu, morreu, chega o outro Quem matar todo mundo É o Highlander Se o Highlander morrer Todo mundo, sobre... todo mundo ressuscita E aí vai começar tudo de novo e Caraca. essa briga faz. meu. Tem, tem dias que demora Meia aula pra acabar o Highlander <risos> É bom, porque como é um toque só Eles começam a se concentrar melhor procuram... Aí você perde uma Tem que esperar todo mundo jogar Pra depois jogar outra Tem que torcer pro, pro cara que tá ganhando Perder pra ir no seu Highlander Cara, é divertido E aí os caras ficam dando dica um pro outro mas é assim, a Esgrima ela evoluiu justamente por causa dos duelos. Da invenção da máscara em diante, a Esgrima mudou completamente. E outro salto de evolução da, da Esgrima foi com a colocação dos equipamentos elétricos. E aí, com essas duas coisas, a Esgrima foi cada vez melhor, cada vez evoluindo mais, cada vez incorporando mais é, 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 implementos que hoje ela é um show. A Esgrima, a Federação Internacional, faz das finais dos jogos, dos jogos para qualquer competição internacional uma festa, cara. Uma transmissão ao vivo via internet, a partir do quadro de 64, uma, uma transmissão para cada pista, e fica um show. Aí, antes das finais, tem sempre um show. Os caras outro dia fizeram uma. Luta de sabre de luz Arthur, você não tem noção O que foi, Maurício
0: eu, eu viralizou, Isso aí viralizou A gente viu, isso aí viralizou, tio Essa é, luta de sabre de luz viralizou Animal Tanto que viralizou
2: que a federação Francesa Já puxou a esgrima De sabre de luz para dentro dela Hoje tem na França Campeonatos nacionais De sabre de luz
0: e é esse o mundo em que vivemos que mundo é.
2: vive? <risos> cara, eu, eu sou assim, é, é muito legal e o pior que tem as coisas a roupa que os caras usam quando toca, acende meu, é, o, é do cacete é do cacete <risos>
1: <risos> é, apro aproveitando assim, tentando até voltar um pouco para a vitória da Nathalie uma pergunta é, para vocês dois no caso, tanto para um, um formador de atleta já com 30 anos como uma recente formadora de atleta como é, essa vitória da Nathalie está é, ressoando para os atletas para o cenário brasileiro que pôde assistir isso e agora vai nós temos, daqui, a, daquele dia em diante, o Brasil vive no mundo da esgrima em que há um, um, um campeão, um campeã mundial Bom,
3: na verdade, essa, essa medalha da Nathalie, ela veio muito como um, um gatilho de inspiração que o Brasil estava precisando porque por mais que os atletas aqui sejam, sejam muito dedicados e tenham muito a oferecer, a gente sempre busca se especializar fora do país, porque a esgrima no Brasil nunca foi muito valorizada e ainda não é, né? Então, mostrar, a, a Natalia, ela mostrou que, um, que o Brasil pode sim ter, ter, alcançar grandes níveis internacionais. Então, eu acho que a maior vitória para a gente seja a inspiração que ela trouxe para motivar todos os atletas que, por algum momento, já estiveram desmotivados com a esgrima dentro do Brasil, que é um, um país que não valoriza o esporte, né? O que mais agrega nessa conquista é a inspiração, é a motivação, é os atletas brilhar, brilharem o olho para a e falar assim, um dia eu vou chegar onde ela chegou.
2: Mais uma coisa em cima do que a Ana Paula falou, é, como tem transmissão ao vivo dessas competições internacionais, eu tenho vários grupos de esgrima no meu celular, como você pode imaginar, né? Ok, é, perfeito. Também, mas é, é, eu tenho, eu tenho de árbitro, eu tenho de treinador, eu tenho de atleta, eu tenho de grupos de. Então, o que acontece? Estava todo mundo ligado, torcendo desde o quadro 16. E todo mundo passando mensagem, pô, a Nathalie tá ganhando, pô, teve, teve, teve ajuda no vídeo, tal, isso aquilo, pô, a Nathalie quase perdeu. Aí, e aí foi indo. Quando ela chegou na semifinal, meu, meu celular não parava de apitar, porque os caras ficavam cantando toque a toque.
3: É. O Brasil parou pra ver a Nathalie jogar. Entendeu? A esgrima parou pra ver quem, a Natalie. Quem
2: sabia que a Nathalie tava jogando Tava assistindo no computador, ou no celular, ou em onde fosse. A, a esgrima brasileira parou para assistir a Nathalie jogar o quadro de 8 a semifinal e a final. Quando ela ganhou o Campeonato Mundial, meu, foi uma gritaria, uma festa. foi uma festa absurda.
3: Foi,
2: foi. E assim, ó, foi um negócio que foi extremamente emocionante para quem trabalha com isso e para quem conhece a Nathalie, para quem sabe. E ó que eu sou um crítico ferrenho da Nathalie. <risos> porque ela, ela tem altos e baixos que, que falou: meu, por que, que não. não por que, que não dá? Mas tem toda uma estrutura, porque depois eu conversei com o treinador dela, que foi meu, meu mestre, então eu, eu tenho uma certa liberdade com ele, eu perguntei, e ele me explicou algumas coisas para fazer. E o que ele fez foi pura e simplesmente genial. <risos> e, essa, e ela está agora, desde o começo desse ano, ela está começando a ter resultados melhores. E agora, que ela foi campeã mundial, ela encerrou esse ciclo desse ano como campeã mundial. E agora, a partir de outubro, começa a classificação olímpica até abril. Maio é o pré-olímpico. Até abril, todas as competições, são oito competições, e não tem o campeonato mundial, porque vai ter os Jogos Olímpicos. E a Nathalie defende... Três, três boas classificações dela, duas, duas, duas semifinais e um quadro de oito, das oito competições que ela tem. Porque agora, o que, que acontece na Nathalie? Tá ela não joga mais a fase preliminar. As competições internacionais, dependendo do número de atletas, elas têm uma fase preliminar e uma fase principal. A fase principal é o quadro de 64. Né?
0: Okay.
2: e a Nathalie como ela é a quarta do ranking, ela não joga nenhuma fase preliminar ela já entra direto como cabeça de chave e vai pegar um, uma pessoa que vai vir do qualified então qualquer jogo que ela jogue, provavelmente ela vai pegar uma ou duas pessoas de um nível mais baixo que o dela e que vai fazer com que ela melhore a classificação dela cada vez mais a Nathalie só não vai para os Jogos Olímpicos de Tóquio como cabeça de chave se ela quebrar as duas pernas.
3: Mas voltando para o fato do que a Nathalie representa, sabe? A, a Nathalie ela fez história. É, é a primeira medalha no Mundial do Brasil, sabe? E foi a de ouro. Então, assim, ela trouxe uma força e uma energia para os esgrimistas e para todo mundo, não, não só quem joga quem é atleta, mas acho que para todo mundo que trabalha com esgrima uma motivação, sabe, que tava precisando para realmente fazer esse esporte crescer no Brasil porque ele precisa, né, crescer e tem tudo para crescer a gente tem atletas excelentes e ela motivou todo mundo a conseguir alcançar o que ela alcançou
0: eu vou, eu vou fazer uma pergunta maldosa aqui, então para encerrar, porque a gente tá só flores, só amor, só abracinho Então eu vou fazer uma pergunta maldosa Isso. aqui para encerrar Como que no esporte brasileiro O tio sabe muito melhor do que a gente A gente tem um vício horroroso De criar um ídolo, um símbolo Ao invés de uma cultura esportiva, certo? Aí a gente não cria uma cultura daquele esporte aí a gente cria aquele ídolo e alimenta aquele ídolo enquanto ele durar então como que a gente faz para o legado ali se não ser por exemplo por mais triste que vá soar que eu vou falar agora não seja um Guga entendeu que foi dominante foi incrível foi brilhante e hoje o tênis brasileiro Tem muito pouco para mostrar Perto do que poderia ter baseado no auge que ele teve Como que a gente Como que vocês como formadores Como que vocês encaram esse desafio O que eu falo Eu falo
3: Não, é que eu acho assim Que o esporte Ele é feito da base Não adianta você é, Investir todas as suas expectativas Num atleta formado você tem que ter atletas em formação, porque não existe uma pessoa que vai brilhar para sempre. E, e aí tem que fazer a esgrima crescer no, no público infantil, tem que fazer a esgrima virar um esporte prazeroso, tem que fazer a, a esgrima virar um esporte viável para qualquer faixa etária, principalmente para a turma infantil, para quando chegar numa fase nível competitivo. A gente ter vários Gugas, e não só um. A gente ter várias Natalis, e não só uma. A gente ter várias pessoas para se inspirar dentro de um mesmo esporte, e não só um ídolo.
2: É. Fazendo, fazendo, Só dando essa continuidade que a Ana Paula introduziu, eu concordo em geral, número e grau com ela. Né? Isso daí passa é, por uma estrutura é, social, na realidade né? tem um eu tenho um exemplo muito muito e muito claro na minha na, dois na realidade, um exemplo que é dos Estados Unidos, que eles têm um esporte escolar e universitário extremamente forte. Tanto que os Estados Unidos participava dos Jogos Olímpicos com a equipe universitária e ganhava de todo mundo, inclusive da Rússia, que eram os militares profissionais, e os Estados Unidos ganhavam o basquete do, de todo mundo um, Com o um esporte universitário Então, é, isso passa por uma, uma, uma coisa muito de cultura populacional De cultura social, de esporte Então, é, o que eu vejo é que assim O nosso grande difusor e formador são as escolas Não são os clubes são as escolas. Só que as escolas, são pouquíssimas escolas hoje que têm esta visão de esporte, que têm essa visão que a formação esportiva é muito importante para um povo. Tá? Esse é um princípio. Agora, eu parte... eu... 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 outra coisa, outro exemplo muito grande é que é assim, uh, você tem que ter uma política de esportes. Em 1978, não, 80, 76, que foi Montreal, Jogos Olímpicos de Montreal, é, a França, ela ganhou, no total, seis medalhas nos Jogos Olímpicos. Em 78, foi fundado o Instituto INSEP, que é o Instituto de Educação Física e de Alto Rendimento na França. 20 anos depois... Vinte anos depois... Nos Jogos Olímpicos de Barcelona... A França foi a quarta melhor equipe... Quarta ou quinta melhor equipe... No ranking de classificação de todas as medalhas... Ela Nossa. chegou a ganhar... Se, se não me engano... 40, 30 e poucas... 40 medalhas... Sendo que delas... Quatro ou cinco foram da esgrima...
0: Muito então
2: lindo. o que acontece... Se existe... Essa aí, esse estímulo e esse incentivo do governo já é uma grande coisa, já é uma grande ajuda. Mas sem que você trabalhe a base nas escolas, a gente vai ficar restrito a poucos clubes. Porque o Brasil é um país do futebol. Mas é outra coisa, o um único esporte que todo mundo fala, pensa e acha que todo mundo é treinador é o futebol. É o todo, o futebol tem todo mundo. Tu joga cartola, não joga gordo. É, então, virar técnico de futebol e, é, então todo mundo no Brasil ó, se acha no, no direito de ser treinador de futebol que acho que entende aí o que acontece na esgrima não é assim e nos outros esportes tem o badminton tem o, 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 o golfe tem um monte de outros esportes que não são assim então tem que ter uma política o próprio handball que foi super bem no Mundial tal, aqui, Todos os nossos atletas Jogam na Europa Por quê? Porque não tem Não tem no Brasil Isso tem que ter Então é, é, Hoje a gente tem Começou já no, no, no Último governo o, o, Foi criado O Comitê Brasileiro de Clubes Que agora É o terceiro comitê que existe Existe o Comitê Olímpico Comitê Paralímpico e o Comitê Brasileiro de Clubes, que é um, um outro nicho que vem verba das loterias e que está investindo em alguns clubes que se filiaram ao Comitê. Não são todos os clubes do Brasil, mas existem grandes clubes que estão é, vinculados a esse Comitê Brasileiro de Clubes e que ele está começando a apoiar uma série enorme de esportes para poder difundir e divulgar. E aí entram as confederações também, que viram parceiras tanto no Comitê Olímpico Brasileiro como no Comitê, Bra Comitê Brasileiro de Clubes. É um é um pequeno passo para melhorar a formação, né, de base Sim. do Brasil. Concordo com a o que ela falou e que vem exatamente de encontro aquilo que eu falei lá no comecinho. Você tem de 8 a 12 anos para formar um atleta. E se você, quanto mais novo você começa, mais novo ele vai ter. Aliado, aliado a, a, um bom, a um bom trabalho de, de preparação física, de trabalho de psicomotricidade, na maestridade, isso vai melhorando tudo e vai fazendo. Mas isso ainda nós não temos no Brasil. São pouquíssimos clubes no Brasil que têm esse tipo de trabalho e a gente que tem que. Eu entendo, isso eu entendo, não só eu, como vários outros profissionais que a gente está trabalhando, que o futuro da esgrima está dentro das escolas e não dentro dos clubes.
0: Que show, que show. Maurício, não tenho mais nada para falar. Eu,
1: eu também não. Foi um enorme, enorme prazer ter todo esse conhecimento de um esporte que infelizmente é muito pouco apreciado aqui no Brasil. Só quando tem Olimpíada que o pessoal começa a dar uma olhada não para curtir, mas para cobrar, o que é muito errado. Então eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração vocês terem vindo aqui com, com o tempo de vocês para falar dessa vitória que é extremamente importante para todos nós. Muito obrigado.
2: Imagina, isso é sempre um prazer quando vocês precisarem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa de esgrima tá à vontade, o canal tá aberto pode falar à vontade, a gente faz com o maior prazer, inclusive agora eu tô aproveitando o ensejo né? então, aí a gente vai ter agora não esse, fim de semana, não esse fim de semana o outro fim de semana a gente vai ter uma, uma copa de esgrima de cadeira de rodas onde vão vir atletas de todo o Brasil vai ter gente lá do, de Belém do Pará, lá de Porto Alegre aqui de Minas Gerais do, de São Paulo Paraná, vai ter gente do Brasil inteiro jogando em São Paulo lá no centro de treinamento paralímpico, se vocês quiserem ir lá e fazer também um, um, uma reportagem ou ver alguma coisa lá é só me avisar que me avisa que vocês vão que aí passa a, a placa do carro é, placa, cor, modelo do carro, meu que eu faço liberação de, de estacionamento para vocês, mas tem que passar isso desse dia até quarta-feira da semana que vem
3: É bom lembrar que a gente tem um campeão paralímpico, né? De esgrima em cadeira de rodas. É, assim. que é o Giovanni
2: Guissoni também, que foi medalhista de ouro em Londres
3: se vocês
0: quiserem dar até pra gente conversar Marcar uma entrevista com ele Ele é mais acessível lá na competição Show de bola da hora, Você, da vai hora. De Você vai estar de férias Eu vou, vou correr atrás disso Vou falar, com, vou falar aqui com o meu tio e com a Ana aí a gente desenrola isso daí com o maior prazer Fechou As férias merecidíssimas Entendeu <risos> Então, assim, é, Vai ficar comigo isso daí Mas eu vou fazer com o maior prazer Tio, prima muito, muito, muito obrigado oh. a vocês por tudo que vocês contribuíram aqui, sem sacanagem não teria como fazer isso sem vocês muito, muito, muito obrigado e Maurício, mais uma vez cara, muito obrigado, de verdade nosso host aí maravilhoso que nada, fiz <risos> nada, fiquei quietinho
2: <risos> ah, Maurício, valeu, obrigado por vocês e precisando estamos à disposição
3: foi um prazer, uma honra, qualquer coisa só chamar que a gente ajuda aí em qualquer coisa relacionada à esgrima, pode contar com a gente
0: muito obrigado Maurício, leva para casa